1: Bonjour tout le monde, bon jeudi. Vous savez, quand euh, on lit dans les journaux, quand on voit à la télé, quand on entend à la radio, il y a eu un attentat à tel endroit, on nous donne le bilan, on dit « bon, il y a tant de morts, il y a tant de blessés », puis là on se dit « bon, il n'y a pas tant de blessés que ça, ça ne doit pas être si grave que ça ». Mais je pense que ces jours-ci, euh, avec le procès de ce qui s'est passé au mois de novembre 2015 à Paris, l'attentat euh, terroriste islamiste au Bataclan, à la à devanture des restaurants et des bars et, et au Stade de France, on a le témoignage des survivants, on a le témoignage des gens qui ont été blessés euh, physiquement, psychologiquement, des gens qui ont assisté à des scènes d'horreur. Et c'est là qu'on se rend compte que le terme « bon, il y a tant de blessés » Bien, toute la souffrance humaine qu'il y a derrière ça. Donc, il faut absolument pas minimiser ça. Et je vous invite vraiment à aller euh, sur Twitter ou sur Facebook ou sur différents euh, médias sociaux suivre les comptes rendus des journalistes qui sont sur place et qui relaient le témoignage des gens qui ont été euh, soit au Bataclan, donc, soit à la terrasse des cafés, des restaurants. Et... Euh, il y a des histoires de vie absolument euh, terribles. Je pense euh, par exemple à cette jeune fille qui était euh, au Bataclan et quand euh, les terroristes ont commencé à tirer, elle est allée dans une des loges et elle s'est rappelée une scène d'un film de James Bond où James Bond rentrait dans lentre Elle a commencé à taper dans le plafond. s'est rendue compte que oui, il y avait un toit, un une sorte de sous-plafond et elle s'est cachée là et elle a euh, amener aussi une dizaine de personnes avec elle à qui elle a sauvé la vie. Vraiment, ce sont des histoires humaines absolument incroyables. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un très triste et très bouleversé. Ben voyons donc.
0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Rocher,
1: Cube Radio. Depuis les tout débuts de la pandémie, c'est une personne vers qui je me tourne quand j'ai besoin d'avoir l'heure juste en termes de politique publique. C'est l'analyste Patrick Derry. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Patrick. Bonjour, Sophie. Écoute, la semaine dernière, semble-t-il que Dr Arruda a fait une déclaration que tu trouves surréaliste. De quoi s'agit-il, Patrick
2: Bon, écoute, c'est lors du point 13 de mardi. Vous l'avais raté sur le coup, mais je pense que je <rire> n'étais pas le seul. Euh, un journaliste a demandé à Dr Arruda à propos de la transmission par aérosol et de l'efficacité des masques, s'il y avait des études. Et euh, là, Dr Arruda a commencé par répondre qu'il y avait des, des évidences sur les aérosols, mais c'était sur les masques, pardon, euh, que ça réduisait, mais ce n'était pas clair. Et là, il a dit ceci, il n'y a pas d'études randomisées sur l'efficacité des masques. Et euh, bon, c'est quoi une étude randomisée? C'est tu mets un groupe dans une condition, par exemple, avec un masque, et tu mets un autre groupe ben oui. dans les mêmes conditions, pas de masque, et tu compares en science, ça se fait pour des médicaments, par exemple. c'est la façon de, de, de savoir si le médicament est efficace ou si c'est seulement un effet placebo une étude randomisée pour une pandémie, ça arrivera jamais. Bien, heureusement,
1: heureusement, parce que ça voudrait dire qu'on mettrait, mettons, 100 personnes avec un masque, on les expose au virus, puis 100 personnes, pas de masque, on les expose au virus, puis on, après, on compte le nombre de morts.
2: C'est ça. Fait que fait que moi, je, je, peux, je peux éviter tout de suite à la de faire ses recherches. Là. Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Ceci dit, des études sur le masque, il y en, évidemment, il y en a plein depuis la pandémie, mais il y en avait aussi avant la pandémie et des études portant sur l'efficacité du masque pour réduire la propagation des, des coronavirus. Évidemment, pas celui-là, mais d'autres coronavirus, donc des virus semblables. Il y en avait, il y en avait plusieurs, puis il y avait des recommandations qui étaient faites avant. Mais ça, ce n'était pas, pas le plus gros de l'affaire. Sur la transmission par aérosol, Dr Arruda a répondu ceci. Il y a, et là, je le dis dans ces mêmes mots qui sont parfois un peu difficiles à suivre, mais on va comprendre. Il y a de la transmission à aérosol mais c'est pas la majeure non plus comme telle. Donc, autrement dit, c'est pas le principal mode de transmission. Et ben. Ça, c'est un discours de bureaucrate de santé publique. Ça fait plus d'un an que les scientifiques disent que les aérosols sont probablement le mode principal de propagation. Puis quand je parle de scientifiques, je parle pas de, de, de représentants de la santé publique, euh, des autorités de santé publique. C'est vraiment de scientifiques, des experts en euh, propagation des fluides et ciblés. Absolument. Et ça, ça remonte, là, les premiers indices qu'on a eu de ça, c'est au printemps 2020, alors qu'on avait des événements super propagateurs où, en dedans de quelques instants, par exemple, dans une corale, une trentaine de personnes étaient infectées simultanément. Oui. Il y a eu le cas du Diamond Prin Princess, le, le, le bateau de croisière. Il y a eu des cas dans des Starbucks, ainsi de suite. Et tellement qu'à partir du, de la mi-juillet... À, il y a, en fait, à mi-juillet l'année passée, donc 2020, toujours, ça fait plus d'un an. Il y a plus de 200 scientifiques et experts qui ont écrit à l'organisation mondiale de la santé. On se souvient
1: très bien, Oui.
2: C'est ça. C'est important les aérosols. Et fait, donc, puis ça a été documenté depuis. Puis bon, ça semble de plus en plus évident. que C'est vraiment le, le mode principal peut-être même le mode prédominant. Mais au-delà, au-delà des questions, des débats scientifiques puis des écoles de pensée puis ainsi de suite, alors, ça fait un an et demi qu'on qu se lave les mains de façon compulsive. Chaque fois qu'on rentre quelque part, on désinfecte mm -hmm. les surfaces. Dans les écoles, les poignées de porte les bureaux, les chaises, là, je suis allé sur mon chiro cette semaine, on désinfecte. pour ça de nous aussi, mais est, il est obligé de le faire. Euh, euh, sur les terrains de soccer, cet été, je veux dire, on désinfecte encore des ballons de soccer, là où je demeure. Euh, on se cache derrière des plexiglas. On porte évidemment des masques partout où on est. Ça veut dire que les grosses gouttelettes Évidemment, sont bloqués par le masque et si vous essaieriez de cracher à travers un masque, là, ça ne passera pas super bien. Fait que, quand tu regarde ça, là, le seul mode de propagation qui reste au Québec présentement en 2021 puis à peu près partout ailleurs, c'est la route des
3: aérosols. Mmh.
1: Mais en, en même temps, fait. oui, mais c'est ça. Mais pourquoi c'est inquiétant justement Parce que ben si le docteur Arruda dit oh ben là tu sais transmission à aérosol, c'est pas la majeure non plus comme telle comme il dit là, c'est que ce qui est inquiétant, c'est que c'est lui qui conseille le premier ministre.
2: Ben c'est ça. Et là ce qu'on voit depuis, par exemple, pour les écoles. Plus évidemment tu on sait que ça tire probablement, heureusement à sa fin pour le pire de la pandémie. On va essayer de croiser nos doigts pour pas qu y ait un un variant oméga ou Theta là, qui arrive, là, qui sont encore plus contagieux et résistants au vaccin. Mais là, c'est ça, c'est en train de diminuer. La vaccination des enfants d'âge scolaire devrait commencer peut-être dans un mois, un mois et demi, quelque chose comme ça. Ça va aider. Les cas sont en baisse présentement. On croise les doigts. Mais, ça fait plus d'un an, en fait, avant la rentrée scolaire de l'année passée, donc en août 2020, il y a des, plein de médecins et scientifiques qui ont pressé notre gouvernement de dire « Écoutez, pour oui. les écoles, ça ne fonctionne absolument pas. » Il faut s'occuper de la ventilation, c'est crucial. C'était pas, évidemment, quand on sait ce qui s'était passé dans les CHSLD, Monique, ça semblait complètement hors de contrôle, même quasiment avec des sous-tasmats, euh, ben, le virus, il, il trouvait son chemin. Et euh, les écoles, pourquoi c'est important? C'est parce que le virus part des écoles, mais après ça, il ressort des écoles. Il va vers les parents, puis les parents travaillent ailleurs, puis travaillent dans des milieux où il y a des gens qui sont plus vulnérables, qui en contactent contact d'autres, puis ainsi suite. Et l'année passée... C'est probablement, probablement comme ça qu'on s'est ramassé à un moment donné, au mois de décembre, avoir 30, 40, 50 décès par jour parce que la propagation était plus rapide dans les écoles qu'ailleurs. Et même présentement, ce qu'on est en train de voir, c'est que le virus infecte surtout les plus jeunes, mais on voit dans les statistiques. J'ai vu un mathématicien qui, qui, qui a mis quelque chose hier sur les réseaux sociaux que les dernières, les catégories d'âge plus âgées commencent à remonter en termes d'hospitalité. Ah
1: oui! Dire, oh mon oui, Dieu, c'est pas, pas une bonne nouvelle, ça!
2: Ce n'est pas une bonne nouvelle. Évidemment, on n'est pas dans des chiffres immenses, mais c'est statistiquement, statistiquement très significatif Puis ce n'est pas surprenant non plus non plus, parce que le virus se propage. On sait aussi que l'immunité qui est conférée par le vaccin au bout de quelques mois, ça finit par baisser un, plus, un, peu, un peu et comme les gens plus âgés en partant construisaient une immunité un petit peu moins forte, bien, ils vont être les plus vulnérables en premier. Fait que là, je suis pas en train de dire que les hôpitaux vont se remplir en fin de semaine, mais c'est ça. C'est les airs au sol, c'est important.
1: voilà. En cas, oui, mais c'est pour pandémie, ça. La
2: ce serait le fun de s'en occuper.
1: Oui, ce serait le fun de s'en occuper. Puis bon, c'est évidemment la question des écoles, mais euh, au-delà de ça, puis tu, tu 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 semblais dire tout à l'heure que c'était peut-être un détail, mais moi je trouve que ça en est pas. Le fait que docteur Aroudan, euh, quand il parle, c'est pas toujours clair ce qu'il dit. Je trouve que c'est un problème, Patrick. Quand t'as un directeur de la santé publique qui euh, c'est super important, les conférences de presse qu'il fait. Puis quand il dit une phrase, il y a de la transmission à aérosol, mais c'est pas la majeure non plus comme telle, qu'est-ce que ça veut dire? On peut-tu avoir quelqu'un qui nous dit clairement, et je trouve que là-dessus, Christian Dubé est beaucoup plus clair que Dr Arruda, euh, est-ce qu'on peut quand on parle de choses aussi essentielles, avoir quelqu'un qui nous dit les choses claires, avec des chiffres, des statistiques, qu'on puisse tout le monde le comprendre? Je trouve que c'est extrêmement euh, C'est crucial, là, la communication dans ces dossiers-là.
2: Tu as entièrement raison, mais on a engagé un coach en communication l'année passée. <rire> oui, c'est vrai, puis ça a
1: coûté cher, ça
2: puis ça n'a pas donné grand-chose. Chose. Non, ça n'a pas donné grand-chose. qu'on a puis se sans, sans sur la personne. Je veux dire, c'est la fonction qui est importante. C'est une des fonctions les plus importantes présentement au Québec, peut-être après le premier ministre, celle de, du directeur de santé publique. Et quand la communication n'est pas claire, à un moment donné, évidemment, un, on comprend pas super bien. Euh, des fois, on a l'impression qu'il réfléchit à voix haute puis qu'il En tout cas, moi j'ai fait beaucoup de beaucoup de fact-checking, à un moment donné, j'ai dû euh, un petit peu décalé, disons. Puis évidemment, c'est la confiance après ça de la population qui se fait dire que le masque, c'est dangereux, c'est vraiment quelque chose à éviter, il faut sentiment de sécurité, on peut s'autocontaminer. Et quelques mois plus tard, c'est vraiment important de porter oui. un masque, ça peut sauter des vies. Euh, c'est même plus que ça. Le passeport vaccinal, hein? on se rappelle au printemps, là, Dr. disait là, les avantages du passeport vaccinal, hmm, c'est pas évident. Là, quand tu <rire> regardes ça maintenant, à peu près tout le monde occidental a des passeports vaccinaux dans une forme ou dans une autre. Euh, Puis, ben...
1: Voilà. Et ce genre de cha-cha, de tu sais, où tu fais un pas par en avant, un pas par en arrière, le problème, c'est que ça donne du, euh, du carburant aux complotistes et aux anti-vaccins et aux anti-mesures sanitaires qui regardent le gouvernement aller en disant, ah, vous ah, vous contredisez, puis vous savez pas ce que vous dites, puis, ça, puis ça leur donne des arguments. Et entre autres, j'ai vu passer euh, cette semaine une déclaration de Bernard Gauthier, mieux connu, bon, j'aime pas ça utiliser les petits surnoms des gens, mais Bernard Rambeau-Gauthier, donc euh, syndicaliste de la de représentant syndical de, de la Côte-Nord, qui euh, est vraiment, lui, euh, anti-vaccin, anti-mesures sanitaires. Et il a fait euh, une vidéo euh, dans son auto qui circule beaucoup, beaucoup dans ce milieu-là. Je vais en écouter un petit extrait parce que ma question pour toi, c'est comment on fait pour contredire ces gens-là. Alors, on écoute un petit extrait de Bernard Gauthier, le syndicaliste.
2: Le peuple veut pas se réveiller. On dirait que vous aimez ça. Les, les... C'est pas vrai qu'à 84% qui sont vaccinés. J'y crois pas, asti. Les sondages, les rés, les rés, moi, payé par TBA, là. Fuck you, c'ti.
1: Alors, euh, lui, il dit que les chiffres <rire> qui circulent là, de la santé publique euh, euh, sur le taux de vaccination, il, il dit pas que c'est des chiffres officiels. Il dit que c'est un sondage qui a été fait par léger Écoute, comment tu peux euh, <rire> argumenter avec ces gens-là? Non, mais on rit, mais, mais écoute... Je, mais
2: je, rit, mais je, je suis mal pris, là.
1: <rire> dans certains milieux, là, c'est les, les vidéos de, de, de Bernard Gauthier circulent, puis les gens disent « Ah oui, il a raison, Bernard, puis ça. » Et en fait, lui, son propos à la base, c'est de dire, vu qu'il est syndicaliste, il est furieux contre les syndicats qui ne prennent pas la défense de leurs employés qui veulent pas être vaccinés.
2: Non, il y a tellement d'affaires là-dedans, c'est dur par où commencer, mais tu sais, bon, on, ré... oui. ouais, on a travaillé dans les salles de rédaction aussi, comment ça fonctionne, je, une, salle de réda... une salle de rédaction, là, que ce soit en télé ou dans, dans les journaux, je... c'est un chaos organisé, ça va dans toutes les directions, s'il y a une chose qu'il n'y a pas, c'est de direction centralisée, qui part du gouvernement, puis qui dit aux firmes de sondage, puis aux médias, puis aux journalistes quoi écrire, même à l'intérieur d'un certain, de même journal, il faut souvent avoir des chroniqueurs qui vont dire une chose et son contraire. Fait que, euh, puis évidemment une firme comme Léger ou d'autres, peu importe ce que c'est. Le, leur modèle s'écourberait complètement s'ils si faisaient des sondages. truqués. Okay, c'est évidemment pas le cas. Euh, non, mais au-delà au de ça,
1: mais au-delà de ça, Patrick, c'est que les chiffres quand on dit il y a 85, 86, 87 de la population qui est vaccinée, c'est pas un sondage, c'est pas on n'a on a pas appelé les gens au téléphone pour leur demander êtes-vous vacciné, c'est qu'on le sait parce que les gens se présentent dans des cliniques de vaccination et qu'on a les chiffres. C'est pas un sondage, mais ce gars-là, ah oui, on oui, va exactement. dire que c'est un sondage, puis les gens le croient. Je suis découragé.
2: Non, mais d'abord, quand on écoute, euh, moi j'ai entendu la vidéo complète puis d'autres aussi, essentiellement, lui, il ne croit pas vraiment à la pandémie. Oui! Il est sur la Côte-Nord, no côte puis ça n'a pas frappé très, très fort là-bas. Fait que, le masque, pour lui, c'est une nuisance. On dit, on le met, on l'enlève, il ne comprend pas pourquoi. Euh, évidemment, il est anti-vaccin, ça a été développé trop vite. T'sais. Bernard Gauthier, là, je ne pas rire du personnage, mais tu sais, tu sais... Euh, Bernard Gauthier, chercheur, euh, virologue, développeur de vaccins, décide qu'un vaccin développé en, en un an, ça ne fonctionne pas. Il n'y y a, y a rien à faire. Il n'y a, y a absolument rien à faire parce qu'à un moment donné, tu vas avoir une masse de connaissances, d'études, de statistiques documentées, des articles médiatiques, scientifiques et autres. Tu vas en avoir une pile de 10 000, puis ces gens-là vont aller prendre l'article ou la vidéo YouTube, ou la clip hors contexte pour dire, ha, c'est pas unanime, tu sais. Il y en a dix mille d'un côté, il y en a une de l'autre. Puis là, c'est pas juste, tu sais, il y a une question d'instruction là-dedans. C'est-à-dire que quand tu comprends comment la connaissance se construit à un moment donné, tu étudies un livre qui était basé sur dix autres livres, qui ont été basés sur dix autres livres, ça s'est construit sur des centaines d'années. Ça, tu comprends ça. Peut-être qu'il y a une partie qui échappe. Mais tu as aussi des gens intelligents. Moi, j'ai discuté avec des gens qui étaient, entre autres, membres du Parti conservateur du Québec. Oui. Euh, et et qui un donné, les arguments qui disaient « Oui, mais là, tu as telle affaire sur le masque et telle chose. » Attends un peu, là. OK. Oui, oui, des fois, tu as des études qui vont de l'autre côté. Tu as des écoles de pensée. Des fois, tu as des erreurs. Moi, j'ai lu des études avec... Il y avait vraiment des prémices qui ne marchaient absolument pas. Ça arrive. Euh, mais ils vont chercher ce fait leur affaire. Fait que, tu sais, puis évidemment... On voit, c'est un syndicaliste de combat. Là. Je veux dire, je caricature, mais il est presque à l'époque de germinal où c'est les bons contre les méchants, puis lui, il est bon, bons, puis l'employeur, c'est les méchants. Il a parlé d'employeur agresseur, que ce soit le gouvernement ou l'employeur privé. Fait que lui, lui, il a un décret. Pour lui, ça vaut rien. Je veux dire, c'est c'est sa, sa force de loi, un décret du gouvernement du Québec, puis on doit le respecter, qu'on est d'accord ou pas, puis on est quand même dans une démocratie qui, malgré toutes ses imperfections fonctionne assez bien, c'est-à-dire que M. Gauthier, s'il veut, là, il peut aller manifester devant le Parlement demain matin, là, puis traiter le premier ministre de tous les noms, ben, il ne sera pas arrêté.
1: Non, il peut, même, il peut même euh, aller manifester devant le Parlement en disant que c'est euh, qu'on vit en dictature. Et la preuve que c'est pas une dictature, c'est qu'il va pouvoir continuer à le dire <rire> sans problème s'il se tient à distance, s'il se tient Exactement. à 50 mètres. Écoute, je veux absolument qu'on prenne un, un petit deux minutes pour parler d'un autre euh, dossier. Euh, c'est le dossier des médecins de famille. C'est l'enfer. Euh, euh, on, on est mieux de prendre notre mal en patience si on n'a en pas encore de médecin de famille.
2: Oui, prenez vos vitamines. Euh, je vais lire une citation de François Legault en 2018 pendant la campagne électorale. Avec un gouvernement de la CAC, tous les Québécois auront un médecin de famille et pourront le consulter, lui ou une infirmière praticienne spécialisée à l'intérieur d'un délai maximal de 36 heures de cicatra. Donc, tous les Québécois auront un médecin de famille. Daniel McCann, l'ancien ministre de la Santé, oui. un an plus tard. Mon objectif est vraiment de vider le guichet d'accès, les 550 000 Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Et là, je ne veux pas pointer euh, des politiciens en particulier, là, c'est pas une question de parti, c'est juste des déclarations, c'était des promesses, mm. c'était des vœux pieux, c'était basé sur des mauvaises prémices, ça avait aucune chance de se réaliser. Où en est-on aujourd'hui? avril 2018, 420 000 Québécois attendaient un médecin de famille, selon la RAMQ. En avril 2019, 530 000 Québécois attendaient pour un médecin de famille, 110 000 de plus, c'est environ le chiffre de Mme McCann. Avril 2020, donc au début de la pandémie, 626 000 Québécois, un autre 100 000 de plus. Avril 2021, 743 000, un autre 120 000 de plus. Fait à chaque année, c'est 100 000 Québécois de plus qui sont en attente, ceux qui sont inscrits. Parce Mais, qu Il y en a qui ne sont pas inscrits, mm -hmm. puis ça ça vaut même pas la peine. Puis Ça, c'est des chiffres d'avril, c'est les plus récents. Ça fait six mois. Donc, au moment où on se parle, la liste d'attente doit avoir dépassé les 800 000, parce qu'on s'entend que ce pas amélioré pendant la pandémie. Fait on a presque un Québécois sur dix...
1: C'est vrai, 800 000, c'est un Québécois sur dix. On est 8 millions. Écoute, ça donne froid dans le dos, et je terminerai ceci en disant, je n'ai pas de médecin de famille, euh, et tes chiffres aujourd'hui me dépriment totalement. Mais c'est important de mettre en perspective avec les promesses qui avaient été faites, euh, évidemment, en campagne électorale. Merci beaucoup, Patrick, bon, euh, spécialiste. Un on parlera euh,
2: des solutions une autre fois.
1: Oui, c'est ça. On prendra du temps, et puis on se reparle très bientôt. Patrick Derry, donc, est analyste Merci. en politique euh, publique.
0: Sophie Du Rocher, une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Du Rocher.
1: On dit que les chats ont neuf vies, ben je pense que Caroline Néron est un chat parce que elle re renaît de ses cendres, elle se réinvente constamment. Et là, on apprend qu'elle est en train de rebâtir son entreprise. C'est vraiment un nouveau départ pour Caroline Néron. Elle est au bout de la ligne. Bonjour Caroline. Bonjour. Écoute, je suis allé voir euh, sur euh, le site, donc tu recommences à vendre des bijoux, euh, tu vends entre autres un bijou pour euh, ta campagne pour le cancer euh, du sein. Euh, C'est un nouveau départ pour toi, on sait que tu as eu des moments difficiles. Comment tu te sens? T es, t es, la Caroline Néron du 7 octobre 2021, elle sent comment?
0: Oh, elle se sent très bien. Elle a, elle a pas, Je veux dire, je veux pas. Elle a un bagage extraordinaire de leçon de vie. Euh, J'ai jamais en fait lâché euh, mon entreprise, excepté les deux mois où que le, entre le temps où la faillite est déclarée, euh, que ça passe par les syndics. Moi, j'avais suggéré à un de mes créanciers de racheter, de, 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 de bider pour racheter l'entreprise. J'avais dit, je vais travailler pour toi et je vais te rembourser, hum. chose que j'ai faite, et je l'ai rachetée, euh, j'ai fini finalement de le racheter euh, en février, et j'ai fait de mon ancienne vice-présidente, qui m'a, qui a été une, un, pff, écoute, mon bras droit, mon soldat, ma, ma fille de confiance, celle qui s'est battue avec moi, elle est devenue ma partenaire, chose que, qui a beaucoup changé, parce que je ne voulais pas de partenaire à l'époque. Là, maintenant, après avoir passé avec, à, à travers autant d'épreuves avec elle, je comprends pourquoi j'ai une partenaire aujourd'hui et pourquoi je suis bien avec euh, dans cette euh, énergie-là. Hein?
1: Est-ce que c'est possible que justement les problèmes que tu as eu avec euh, ton entreprise où il y avait peut-être des 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 des, des section de la gestion avec lesquelles tu étais moins à l'aise, que la leçon que tu as retenue de ça, c'est de te dire ben, « je vais m'entourer de gens qui vont pouvoir euh, compenser mes faiblesses euh, ». Une entreprise, c'est ça. Chacun marche avec ouais. ses forces et ses faiblesses. Toi, tu as des forces. Euh, L'autre a des, des, des points forts. Est-ce que c'est mieux d'être mieux accompagné finalement?
0: ben Finalement, je te dirais que c'est ce que j'avais tenté de faire. Parce que moi, jusqu'en 2014, c'était moi qui étais présidente. Et qui était vraiment euh, en charge de tous les départements. Je pense que on m'avait suggéré fortement à l'époque, j'étais une femme, l'entreprise prenait beaucoup d'ampleur et on me suggérait, faut tu rendre des hommes, faut tu rendre des gens d'expérience, pas assez d'expérience dans le domaine. Donc, on dirait que ma confiance à un moment donné a été euh, euh, un peu écrasé par ces suggestions-là que j'avais constamment. Et c'est là que ça a été ma grave erreur, en fait. que C'est Je me suis mis à engager des gens et je me disais « plus j'ai payé cher, mieux sont ». Et c'est là que j'ai commencé à donner une confiance aveugle. Et parce que, tu sais, veux pas, quand tu te dis dis ben, « je paye un comptable 250 000, un VP 250 000 plus bonus », c'est sûr qu'il va vraiment avoir une gestion extraordinaire et ça, je pense ça a été ma plus grave erreur, une faiblesse aussi dans le sens où j'ai aimé déléguer et j'en je, suis devenue paresseuse. Je pense qu'à un moment donné, les entrepreneurs, je parle à beaucoup de présidents, qui vont me dire la même affaire ouvrir un ordinateur. Je ne sais pas comment ouvrir un ordinateur. Puis J'étais un petit peu dans cette position-là. Moi, j'ai plutôt réappris. Euh, C'est ma cousine que j'ai engagée l'an passé pour, une, pour lui dire écoute, est toute jeune, j'ai dit, peux-tu me montrer comment ça marche sur un ordi Faut que je crée des fichiers il faut que je suive mes, mes, mes dépenses, chose que je faisais plus. J'avais un Moi, j'avais un adjoint depuis l'âge de 27 ans. Sincèrement, autant je crois à l'adjoint, puis je sais que c'est important, mais il faut pas non plus donner... Tu sais, c'est bien de faire confiance, mais il faut pas non plus ne pas continuer de regarder parce que c'est nous qui en perdons à un moment donné, un peu le contrôle. On ne sait plus qu'est-ce qu'on achète. Tout le monde se met à acheter. C'est sûr qu'il n'y a rien comme l'entrepreneur pour bien gérer ses dépenses dans le sens que c'est ton argent. Quand Mais tu oui, tu tiens. Il s'en fout. C'est un peu les erreurs que j'ai réalisées à la fin quand je suis tombée. On était rendu neuf dans l'entreprise au lieu de 200. Et je voyais les inventaires de trop qu'on avait achetés. Il y avait plus de gestion. Tout le monde achetait, tout le monde dépensait. Je payais mon bureau chef 450 000 par année. Aujourd'hui, j'ai un bureau chef. Tu sais, maintenant, toutes mes dépenses sont calculées. Et j'avoue que dans mes grandes leçons, je me suis dit, j'espère ne pas aller au-dessus de 10 employés. Parce que je pense que ça aussi, tu sais, quand tu engages beaucoup d'employés, à un moment donné, tu l'adjoint, de l'adjoint. Et tu comprends plus un peu. Puis, il y a des clans qui se forment. Tu sais, ça, c'est une autre affaire. C'est tu sais, Moi, quand j'ai engagé des, des gens d'expérience, là, tout d'un coup, je me retrouvais en confrontation sur mes idées face à des gens, euh, puis leur leur expérience de leur expertise, qui faisait
1: que il y a des clans qui se sont créés. T'es-tu dans le clan du VP ou t'es dans le oh. clan? Puis là, ça crée de la dissension. Donc aujourd'hui, ouais. Caroline, t'es une meilleure entrepreneure que tu l'étais à l'époque. Ouais. Est-ce que tu comprends ou t'es en, encore t'as une certaine amertume face aux critiques qui t'ont été faites à l'époque quand t'as as, as, as chuté quand même de façon spectaculaire. Euh, Est-ce que t'en gardes une blessure? Est-ce que parce euh, que on, on, on l'a senti, c'est sûr. T'as été, t'as été blessé parce qu'il s'est dit, parce qu'il s'est écrit à ton sujet. Est-ce que t'es capable aujourd'hui de, de dire bon, ben ces critiques-là ont fait de moi aujourd'hui une meilleure entrepreneur ou t'en gardes une blessure
0: C'est-à-dire, euh, oui, encore de la blessure, c'est des deuils. Hein? parce que tu veux pas quand t'es quand t'es au top, là, si on veut, t'attires euh, toutes sortes de personnes. Et c'est sûr que euh, le succès, l'argent attire les attire les bonnes personnes, mais aussi les rats, comme on appelle. Et, mais tu les sens pas venir, puis tu ne le sais pas, parce que tout devient un peu faux. Donc, quand tu tombes, il euh, y a juste les bonnes personnes qui restent. Fait qu'au contraire, ça te rend, il y a un côté humain que tu réalises l'importance, en fait, des relations humaines, l'importance de comprendre c'est quoi avoir du succès versus c'est quoi se partir. Pis, c'est sûr que j'ai encore des deuils à faire. Il y a des fois des moments où je me dis pourquoi, mais euh, la vérité, je me sens vraiment mieux aujourd'hui. Puis je pense que c'était bon pour moi de tomber euh, parce Oui, que ça me C'était bon pour toi d'être tombé. Ça a été bon parce que ça m'a fait réaliser c'est quoi la valeur de l'argent. Moi aussi, je dépensais beaucoup. Là, j'avais pas de limite à dépenser. Je, puis j'amenais mes amis en voyage parce que j'engageais mes amis. Dans, dans ta job ben viens chez nous m'a trouvé un poste tu sais c'était comme si je vivais je sais pas tu sais, j'avais tu sais, cette liberté là que l'argent te procure puis qu'on vise quand on veut de l'argent je pense que la liberté c'est ce qu'on cherche ben était pas euh, était pas réel hmm. dans les faits tu sais, j'étais pas euh, j'étais plus bien puis j'étais plus bien dans ma tête non plus de savoir de à ta minute qu'est-ce qui se passe ah, là, je me suis fait voler T'sais, à un moment donné, j'ai réalisé qu'on m'avait volé un million un euh, par un employé pour qu'il fasse sa bonification. Tu réalises T'as un tu sais, employé qui t'a volé un million de dollars Et En fait, en fait, qui a caché. Ben, tu sais, j'ai tout écrit ça dans mon livre. Oui, là, oui. Mais, hein, bien entendu, aucun nom. Moi, je les appelais par des noms d'animaux. Mais tout est tout est tellement facile quand le président ne regarde pas. Euh, C'est facile de. Tu sais, toi, tu sais que t'es payé sur la bonification. Euh, ta bonification est payée en fonction du, euh, du rendement d'un magasin. Ben, là, ce que tu vas faire, tu vas retirer des stocks qui sont, hein, puis t -t -t tout est une question, tout est facile. C'est facile de se faire avoir. Puis, à un moment donné, tu veux pas non plus mettre, tu, je voulais pas, me devenir le, le type d'employeur qui se méfie de tout le monde. J'aurais peut-être dû me méfier de certains, mais j'ai eu du bon monde aussi, puis tu sais, j'en en ai encore qui sont restés. D'ailleurs, tous mes premiers employés, c'est tous des gens qui étaient avec moi à l'époque. Ça euh, que je peux pas mettre tout le monde dans le même bassin, mais ça reste que euh, c'est beaucoup d'apprentissage. Maintenant, ce qui me fait le plus mal, c'est d'avoir été détruit publiquement parce que j'ai fait faillite. Alors que la faillite chez les gens les plus riches, les plus grandes entreprises vont faire faillite, vont se mettre sur la protection de la faillite pour différentes raisons. Et on était dans une période très critique, dans le sens où les centres commerciaux ne fonctionnaient plus. L'ensemble des gros brands sont, se sont mis sous la protection de la faillite, mais c'est sûr qu'ils ont un pouvoir plus grand de, de négociation envers les corporations, versus moi qui étais un petit joueur, qui faisait comme attends, là, moi je suis obligé de donner 30 de rabais à je vais te dire n'importe quoi, là, mais. Les gros brands comme Aldo, tu je peux pas te donner 30 à toi parce qu'à un moment donné, j'aurais plus de chiffre d'affaires. C'est ça. que c'est qui qui payait, c'était nous autres, les les brands de mon niveau, c'était nous autres qui payaient et qu'il y avait pas de réduction. T'sais. Fait que c'est ça. c'est plus ça qui me fait mal parce que quand quand je croisais des gens après ça sur la rue, des fois, il y a des hommes qui pouvaient me dire Hey, c'est correct, au moins tu as essayé. T'as essayé d'être en affaires. J'ai été 12 ans, j'ai eu 200 employés, j'ai gagné le profit. En, euh, 500 étant la femme qui c'est le plus euh, euh, qui, qui, qui a développé son entreprise le plus rapidement,
1: puis là tout d'un coup, tu deviens, hein, tu as essayé. Oui, oui c'est ça. C'est très condescendant, c'est très paternaliste aussi euh, comme ouais, comme ouais. commentaire. Moi, je me souviens très bien d'avoir écrit un article sur toi quand euh, c'était l'actualité qui avait fait un, un palmarès des entreprises qui avaient connu des entreprises québécoises qui avaient connu la plus forte croissance. Ouais. Était numéro ouais. un, Caroline. Et c'était ouais, ouais. c'était absolument hallucinant. Écoute, il y a un autre domaine où t'as été numéro un, Caroline ton rôle de la mère dans la déesse des mouches à feu, tu nous as tous jetés sur le cul, puis c'est rare que je dise ce genre de mots-là à la radio, tu nous as tous bluffés. C'est pas pour rien que t'as gagné des prix, t'as eu de la reconnaissance. Est-ce ouais. que le fait que les gens enfin reconnaissent à quel point t'es une bonne comédienne, est-ce que ça a euh, aidé un peu à te guérir? En fait, moi, je pense que la vie est bien faite. Puis, je pense que des
0: épreuves, on va tous en avoir dans notre vie. On ne sait pas quel type d'épreuve on va avoir, mais il y, y a des choses qui changent si tu l'acceptes. Et moi, le fait que le cinéma est revenu dans ma vie, euh, par mon service à clientèle, je n'avais même plus d'agent, euh, qui, qui, le fait qu'on me propose d'auditionner pour un rôle comme celui-là, qui est un rôle d'actrice, déjà là, qu'on recherche, c'est des rôles lourds, toutes les actrices, on veut ça. Ça m'a fait comme, OK, je ne suis pas tombée pour rien. T'sais. Je pense que j'avais besoin de cet équilibre-là, le métier commençait à me manquer. Euh, le fait que j'ai une partenaire aujourd'hui me permet de me libérer, puis que je peux faire aussi, je peux exercer aussi mon métier de, 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 de mon premier métier que j'ai toujours euh, aimé et voulu faire toute ma vie. Fait que Je me dis, là, l'équilibre est là. Puis c'est pour ça que je suis bien aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression d'exploiter toutes les facettes de ma personnalité. T'sais. Donc, euh, je l'ai pris, euh, je l'ai pris comme vraiment un un genre de... de appeler ça un karma, appeler ça un retour, appeler ça une, une chance, mais que la vie te renvoie pour te dire, regarde, là, tu n'étais plus ton X, là, tu vas revenir sur ton X. C'est comme ça que je me suis sentie puis que je me sens depuis. C'est pour ça que je me sens bien, tu sais. J'aime ça, j'aime le fait que je fais les deux. Euh, je, je suis vraiment à une autre place, c'est sûr que j'ai à remonter là. Je sais pas que c'est facile à remonter une entreprise je fais tous les postes que je faisais du début puis en même temps je reprends contact avec des anciens euh, euh, fournisseurs, puis j'essaie de ramener aussi une production au Québec, fait que de revoir ces gens-là ça me touche parce que c'est un bout de temps je les voyais plus là, tout d'un coup je les revois, puis je les revois au bas de l'échelle, euh, au début de mon entreprise mais j'ai du fun à le faire j'ai beaucoup de euh, comment je pourrais dire, je suis très reconnaissante que j'ai une deuxième chance, que je m'aie donné une deuxième chance. T'sais.
1: Oui. Est-ce que euh, cette cette, cette reconnaissance-là que tu as eu pour euh, la déesse, euh, bon évidemment ça a amené euh, bon, peut-être des plus des plus petits rôles, mais est-ce que t'aimerais re, refaire quelque chose comme ça là, avoir un, un rôle de, de premier plan dans un film ou à la télé ou ailleurs
0: Ah vraiment Oui oui oui. Puis je veux des rôles, tu sais, je veux comme ça ce que j'ai aimé c'est qu'Anaïs Barbeau-Lavalette la réalisatrice, tu sais elle me proposait un rôle qui était euh, hors de ce qu'on m'avait proposé jusqu'à maintenant, tu on, on me sortait de ma case tu sais qu'on m'avait dans laquelle on m'avait toujours mis et je pense que ça a démontré que ah oui elle est capable d'aller faire une femme dépressive euh, qui est pas bien puis qui qui est, qui, qui est pas belle puis euh, alors j'aimerais ça toucher à l'humour, il y a plein de choses que je veux faire fait que définitivement que je je me réenligne là-dedans là, je vois ma fille en plus qui elle aussi Mais oui fait, ben oui, c'est cute au bout. Fait qu'on est rendu comme un duo mère-fille d'actrice. Fait que là, de la coacher, tu j'ai énormément de plaisir à l'avoir évolué
1: là-dedans parce qu'elle veut tellement, tu sais. Fait, ça... fait que non, c'est une belle période. ouais alors, euh, ben, je pense que le mot euh, qui revient le plus souvent, c'est « t'es capable », t'es capable de remonter une entreprise, t'es capable d'être comédienne puis de faire toutes sortes de rôles. Écoute, euh, je te salue, puis je salue ta, ta résilience. C'est un mot là, que, qui est souvent utilisé à tort et à travers, mais dans ton cas, t'as traversé vraiment des, des moments difficiles puis t'as montré que t'étais capable de, de t'en sortir et d'être euh, et d'être vraiment au, au sommet de ta forme. Alors, euh, ben, bonne chance avec tout le reste. Caroline. Hey, merci beaucoup. Merci, Sophie. Salut, merci. Caroline Néron. Donc, ah. vous pouvez vous procurer, elle le fait chaque année, euh, des bijoux là pour, euh, je pense qu'il y a 5 Le bijou coûte 30 Et il y a 5 sur ce bijou-là qui va justement à la Fondation du cancer euh, du sein. C'est vraiment une cause qui tient très, très à cœur de Caroline. Et je pense que j'ai acheté un bijou chaque année. Donc, euh, ben, cette année, je vais aller en acheter un aussi. <rire> merci beaucoup, Caroline. Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Le mot, ou en fait, les mots qui sont sur toutes les lèvres en ce moment, c'est cette discussion autour des mots, donc le racisme systémique. Et justement, il y a une lettre très intéressante qui a été publiée dans Le Devoir, qui est écrite par Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades, où il s'adresse à la coroner, Madame Kamel, en disant, « Écoutez, euh, je connais bien le réseau, là. » Puis du racisme érigé en système, je ne le sais pas, je le vois pas. C'est une lettre qui va beaucoup faire jaser. Paul Brunet est au bout de la ligne. Monsieur Brunet, bonjour.
3: Bonjour, Sophie.
1: Pourquoi vous avez décidé d'écrire cette lettre-là, Monsieur Brunet?
3: Écoutez, le samedi matin, euh, j'ai un peu d'espace dans ma tête. Et quand je, je vois euh, le débat qui sévit, je me dis « My God, ils sont loin des préoccupations ». Euh, non pas sur la gravité de ce qui est arrivé à Mme Échacouane, tout le monde en convient, cette dame-là a été traitée avec racisme. Mais quand la coroner se permet de dire que tout le système de santé, avec ses 500 établissements, ses 300 000 employés et soignants, est, 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 un, est un racisme érigé en système, moi je n'ai pas vu ça dans les 25 ans de travail que j'ai fait là, auprès des patients, moi je n'ai pas vu ça, j'ai vu des gens racistes. Et comme je l'ai dit dans ma lettre, régulièrement, on défend des gens de différentes communautés qui ont peine à recevoir des services auxquels ils ont droit. Des personnes âgées qui sont abandonnées par leurs médecins, des gens trop malades, des gens avec des maladies mentales qu'on n'écoute pas. Ça, c'est pour nous, c'est des choses, des choses régulières. Alors, oui, il y a de graves actes de discrimination et de racisme dans le réseau de la santé, mais de là à dire que cela est érigé en système. Dans tous les établissements, parce que c'est un peu la portée, peut-être qu'elle ne le souhaitait pas, mais c'est un peu la portée de ses propos, en tout cas dans la recommandation 1, et évidemment, je sauf respect pour elle, je ne peux pas dire que c'est ce que moi je, je vis depuis 25 ans dans le réseau, avec les défauts qu'il a, c'est vrai.
1: D'accord. Donc, ce que vous dites, Monsieur Brunet, puis c'est très important parce que dans votre lettre vous le détaillez vraiment. C'est que vous dites oui, il y en a de la discrimination, mais il y en a pas juste basé sur la race et ce n'est pas un système. Donc, il y a deux parties en fait. Il y a deux dans, dans votre lettre. Alors, je veux qu'on examine la première partie, qui est de dire il y a de la discrimination, mais elle n'est pas que basée sur la race. Par exemple, vous dites il y a des gens euh, qui sont euh, obèses, et parce qu'ils sont obèses, ils ne sont comme pas pris au sérieux. Puis, euh, on, on ne leur offre pas les soins auxquels ils, a, ils auraient droit, parce qu'ils sont en surpoids. Donc ça, c'est une forme de discrimination.
3: Absolument. C'est l'état de santé. C'est la Charte québécoise. En fait, vous prenez l'énumération que la Charte québécoise ou canadienne fait de ce qu'est la discrimination, et on a de tout de tout ça dans le réseau de la santé. J'aurais le goût de dire on a de tout ça dans, dans, dans la société aussi. Mais ce sur quoi je, je, je basise mes propos, c'est en regard du réseau de la santé, que je connais un peu depuis que le Conseil existe en 1974, depuis que je suis porte-parole il y a bientôt 25 ans, j'ai pas vu de système, mais j'ai vu du monde, euh, Sophie, des fois c'est de l'ignorance, des fois c'est de l'étroitesse d'esprit, des fois c'est carrément de la haine et ou, ou de la xénophobie, mais le résultat est le même, c'est que la personne a les mêmes droits que n'importe qui d'autre au Québec et ne les reçoit pas, compte tenu de sa condition, de son âge, de ce qu'on n'est pas capable d'entendre ou de comprendre de ce qu'elle dit... Nous, là, on, les, on les a rendus au bout ici, là, parce que bah, parfois, ils nous écrivent pour nous dire « Je ne sais plus à quel sein me vouer. pouvez vous faire quelque chose pour moi? » Alors, nous, on pousse. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas, mais on pousse. Mais on dénonce, puis on, on avertit. Puis des fois, on offre aux familles « Voulez-vous poursuivre l'établissement, le médecin? » C'est le fun de faire une plainte. Mais au bout du compte, quand on a une chance de, de pousser encore plus... Et, bon, j'ai quelques échanges avec parfois le, le, le Collège des médecins, avec d'autres organisations. On se dire « Hey, come on, vous êtes des professionnels ». Et, et d'ailleurs, je trouve ça ironique parce que ce matin même dans la presse, le comité des usagers, la commissaire au plein Chum, oui. dénonce des situations qui ressemblent pas mal à ce fait régulièrement. Et je suis tellement content, je viens d'écrire à la présidente, Mme Brodeur, « Bravo ». On ne dit pas qu'on est contre l'administration. On leur dit, hey, ça, ça marche pas. Améliorer ces affaires-là, et c'est ce qu'on fait dans, dans tous les établissements québécois.
1: D'accord. Donc, ce qu'on comprend, c'est que oui, il y a des individus qui euh, sont ignorants, qui sont haineux, euh, qui, qui manquent d'éducation, qui manquent de, de compréhension, qui manquent d'empathie. Mais le système lui-même ne l'est pas. Donc. Euh, on fait quoi, à ce moment-là, M. Brunet, pour, pour régler des cas, pour s'assurer, justement, qu'il n'y ait pas des gens qui fassent de la discrimination?
3: Bien, écoutez, on, on remet 100 hein, fois sur le métier euh, « refait ton travail ». Il faut constamment former nos gens, les éduquer. Il y a des ignorants. Là. La grande majorité des gens sont, sont bien intentionnés. Mais des fois, la, 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 le, le racisme ou la discrimination passe par l'ignorance. Il faut rappeler, et c'est ce que j'ai continué à offrir à la ministre Blais quand on lui a parlé cette semaine, il faut former le personnel sur les droits des usagers, ce sont des êtres humains. J'entendais un directeur général dire « Moi, j'ai 200 lits ». Ah oui, tu as 200 lits. Tu as combien de personnes que tu héberges ou que tu traites, ces cités? Alors, c'est ramener les choses depuis aussi longtemps qu'on le fait, et on va continuer à former les gens aux droits des usagers, à leur faire conscientiser ou comprendre qu'il y a du monde avec des droits, et ces gens-là valent la peine. Et d'ailleurs, c'est tellement enrichissant de travailler auprès de gens qui ont besoin de nous. Alors, c'est remettre les pendules à l'heure, en quelque sorte, montrer, apprendre, beaucoup de pédagogie. Mm -hmm. tu Il sais, faut travailler en amont. Et, je disais à la commission qui nous écoutait cette semaine sur le projet de loi <coughs> sur la maltraitance, c'est le fun d'avoir des inspecteurs, des vérificateurs, puis des, in, des, des mais travaillons en amont, formons mieux nos gens sur c'est quoi un être humain, c'est quoi les valeurs québécoises, c'est quoi les droits des usagers. Travaillons aussi en amont. Et capable de dénoncer, vous le savez. Mais moi, je crois beaucoup aussi à la pédagogie et je pense que ça, c'est une des clés, une des solutions au grave problème de racisme. D'ailleurs, ils ont déjà commencé à travailler là-dessus, à l'hôpital de Joliette. Et euh, nous, on pense que c'est une des solutions qu'il faut aborder et apporter pour régler les problèmes de discrimination en général, et de racisme en particulier.
1: Voilà, mais revenons-en justement, quand vous dites discrimination en général, il y a des éléments dont on n'a pas parlé. Ben, vous en avez parlé un petit peu, vous avez dit des fois, les gens qui sont atteints de maladies mentales, on ne les croit pas, ils sont pas pris au sérieux. Résultat, il y a de la discrimination envers eux. Euh, oui. Des gens qui souffrent d'aphasie, par exemple, on prend pas le temps de les écouter ou de les comprendre. Donc, euh, au sein même de la profession, des professionnels de la santé, ils ont des préjugés ou des idées toute faite sur euh, certaines maladies ou certains, euh, euh, certaines particularités qui mènent aussi à de la discrimination. Ce n'est pas du racisme, mais c'est de la discrimination selon la maladie dont tu es atteint.
3: Le résultat est le même. T'sais, je me souviens, Sophie, en 2003, quand il y a eu le drame de Saint-Jean-Barromé, Léon Lafleur qui s'est suicidé, le directeur général de l'établissement. C'est vrai. J'ai cinq pommes pourries qui ont d'ailleurs été sanctionnées sur 700 employés. Puis mon établissement passe pour un établissement de pourri. Hmm. C'est pas vrai. La grande majorité des gens sont dévoués, bien intentionnés. Alors, c'est ça qu'il faut ramener et rappeler. Mais malheureusement, peut-être qu'à Joliette, on avait ça, là, autour de ça, 5 ou je ne sais trop combien. Ce pas un système, mais c'est des pourris. Et ce qui est triste, souvent, c'est que ces gens-là, cet environnement-là, malsain, est connu de tous, y compris dans le et juste le DG, il juste le PDG qui disait, avant de quitter, il ne savait pas qu'il y avait du racisme à l'hôpital de Joliette. Non,
1: ben, alors, il n'avait pas, pas lu le rapport de la commission vient parce que <rire> si je me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, M. Brunet, mais il me semble que c'était mentionné dans la commission mais, oui, vient, mais... Oui. En tout cas, était, il était le seul à ne pas savoir ce qui se passait dans son propre hôpital. C'est voilà. spécial. ouais
3: cette semaine, Mme Blais propose de donner plus d'autorité ou de responsabilité au PDG en matière de maltraitance. Je dis non, faites pas ça. Ils ne savent <rire> pas ce qui se passe de toute façon. Fait donnez-leur en pas trop. Descendez au niveau de certains managers qui savent exactement ces planchers ce qui se passe. Donnez-leur l'autorité, mais aussi la responsabilité de, de prévenir la maltraitance plutôt que la sanctionner. Moi, je, je, en tout cas, peut-être que c'est l'âge qui m'assagit je veux travailler beaucoup sur la pédagogie puis apprendre aux gens ce qu'il y en a. Une fois qu'on a appris puis qu'ils sont supposés savoir ce qu'il y en a, là, on, on, ira, on ira vers les sanctions.
1: Oui. En fait, l'idée, ce que je comprends de ce que vous dites, puis, euh, M. Brunet, puis bon, ça fait, ça, ça fait plusieurs fois quand même que je fais des entrevues avec vous, puis ça, on revient toujours à ça. C'est que si, dans le système de santé, on mettait le malade au cœur de nos préoccupations, toutes ces choses-là n'arriveraient pas. C'est-à-dire que si on disait, euh, notre, notre priorité, c'est peu importe votre condition, peu importe votre couleur de peau, peu importe votre origine, peu importe la langue que vous parlez, notre préoccupation, c'est que euh, tous les, les patients sont traités de façon égale cette oui. chose-là n'arriverait pas. C'est-à-dire, on ne traiterait pas différemment quelqu'un parce qu'il est autochtone, on ne traiterait pas quelqu'un différemment oui. parce qu'il est obèse, on ne traiterait pas quelqu'un différemment parce qu'il est francophone, etc., etc. Donc, remettre le malade au cœur et surtout dire tous les patients sont égaux.
3: Oui. Et, et ça, c'est le défi. Et pour faire ça, il faut, en amont, comme je le disais, avoir enseigné aux gens ce qu'il y en a. Quand on a embauché des milliers de préposés, là, récemment, j'avais dit au gouvernement, « On va les former. »« Une heure, crash course sur les droits des usagers. » On me l'a refusé, puis je l'ai reproché à la hein? notent. Oui.
1: Êtes-vous sérieux? Mais oui, ben je tombe en bas de ma chaise.
3: chaise. Ben oui, « Une heure, crash course. » Voici les droits des usagers. C'est du vrai monde comme vous, qui ont, sont malades ou qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'assistance. Tu ça dure une heure. J'avais proposé ça, puis on l'a refusé. Ça Alors, a été refusé. Là, on,
1: a... là, on parle des, des 10 000 préposés aux bénéficiaires.
3: Oui, mais je ne vous cacherai pas que des fois, il y a certains professionnels, de la santé aussi, qui méritaient un peu de formation sur les droits des usagers pour leur rappeler. Parce que, tu sais, partout là à Joliette, là, il y a des plaintes qui vont, qui vont être logées contre des médecins là, concernant le dossier Echaquan. Alors, euh, tu sais, tu peux être très instruit, puis euh, il en manque un morceau des fois sur les droits des usagers. Alors, il y a du travail à faire. Nous, on va continuer de dénoncer grâce à vous, les médias. Mais je, je continue d'inciter, peut-être est-ce que c'est large, euh, pour qu'on forme mieux nos gens en amont, pour éviter qu'on ait à les sanctionner, notamment sur la, les, les graves incidents qui ont conduit à la mort de Mme Échacouane.
1: Est-ce que vous trouvez que euh, la coroner Kamel est allée trop loin, puis elle a outrepassé son devoir de coroner en, euh, en faisant la leçon au gouvernement en disant qu'il fallait qu'il reconnaisse le racisme systémique?
3: Elle avait dit dans sa recommandation 1 que cet établissement a érigé le racisme envers les Autochtones en système. J'aurais adhéré à cette recommandation-là. Mais partir de ce qu'elle a très bien fait sur l'hôpital pour dire que, finalement, on comprend que c'est tout le, le système de santé qui est raciste. Comme juriste, elle n'avait pas cette preuve-là devant elle. Alors, pour moi, elle a jugé, comme on dit en droit, ultra petita. C'est-à-dire au-dessus et au-delà de la preuve qui lui a été présentée. Mais elle a dit un bon argument. Elle a dit non, non, non. Quand un autre coroner, un autre de mes collègues, a dit suite à un accident mortel qu'on devrait interdire les cellulaires au volant, on l'a interdit pour tout le monde. Alors que l'enquête n'avait porté que sur un incident. Je suis d'accord avec elle. C'est vraiment technique. Mais là, pour dire sur un plan sociologique qu'un réseau de santé... Et raciste, je pense qu'il y a un, un pas différent. Monsieur, un autre coroner avait dit dans les centres d'hébergement, il faut limiter la chaleur de l'eau chaude parce que quelqu'un peut se trouver dans un bain puis s'y bouillanter puis pas s'en rendre compte puis mourir. C'est déjà arrivé. Oui. c'est des choses techniques que je. Les, les, les gicleurs. Oui. Hein? Les, bon, on a alors, demandé des on, gicleurs
1: dans toutes les résidences. Oui. Okay.
3: Bon, même là, tu sais, il y, y a des. Je pense qu'il y, y a des choses qu'il faudrait discuter. Mais elle a fait cette comparaison-là, je la comprends, sauf que ce qu'elle a dit et écrit, c'est sur un plan sociologique beaucoup plus euh, important et qui aurait demandé, je pense, une preuve beaucoup plus euh, importante que ce qui lui a été présenté. Je la comprends et je pense, comme d'autres coronaires d'ailleurs l'ont dit, des ex-collègues ou des coronaires retraités, qu'elle a peut-être décidé un peu au-dessus de euh, ce que son mandat prévoyait, même si elle a le droit de penser le contraire.
1: Oui. Euh, votre lettre est très respectueuse, mais on sent quand même qu'il euh, la, la, y avait une certaine Indignation à travers tout ça. Et sans vouloir, évidemment, minimiser, euh, la discrimination selon la race, ce que vous faites, c'est que vous remettez en perspective en disant, ben, il y a aussi d'autres usagers dans le système de santé qui sont l'objet de discrimination. Et au final, ces gens-là vont être moins bien traités. Donc, occupons-nous aussi de ces discriminations-là. Donc, vous, vous, vous replacez les choses en disant, ben, il y a plein d'autres gens qui euh, reçoivent des moins bons soins pour toutes sortes d'autres raisons. Et je trouve que cette lettre-là est importante, M. Brunet.
3: Bien, c'est gentil, Sophie. Euh, je l'ai écrite samedi matin. <coughs> je l'ai envoyée au devoir. Et, euh, bon, je n'avais pas de nouvelles. J'ai dit, bien, peut-être que je suis allé un peu fort, mais c'est vraiment ce que je pense. Des collègues de mon conseil d'administration euh, en, en étaient d'accord. D'autres, moins. Il y, a, il y a un débat au sein de mon, de mon conseil d'administration, que je le respecte. C'est pour ça que j'ai signé. Non en votre nom
1: personnel, conseil, oui. Mais en
3: mon nom personnel et, et, je pense que, mais c'était vraiment, et c'est encore, avec tout le respect que j'ai pour l'opinion contraire, à ce que je pense.
1: Monsieur Brunet, euh, c'est toujours intéressant de vous parler. La prochaine fois, envoyez donc euh, votre lettre au Journal de Montréal, Journal de Québec. On va la publier beaucoup plus rapidement. Vois, <rire> puis là, il
3: parle jamais
1: mes lettres. Bon, ben là, je vais parler à mes à mes à mes collègues là. Puis on va on va régler la situation. Paul Brunet, vous êtes président du Conseil pour la protection des malades, mais c'était à titre personnel, à titre de militant, vous avez écrit euh, cette lettre dont vous interpellez la coronaire Kamel en disant ben oui, il y a du racisme dans le système de santé, mais on peut pas dire qu'il est érigé en système dans l'ensemble du système de santé. Paul Brunet, merci beaucoup d'avoir contribué à la discussion puis au débat, c'est fort intéressant.
3: Merci Sophie.
1: Et c'est comme ça que l'émission se termine avec cette discussion passionnante avec M. Brunet. Je voudrais remercier Rémi Poitras, euh, tout jeune, metteur en ondes, réalisateur, bourré de talent. Toujours un plaisir de travailler avec lui. Florence euh, Lamoureux. Ah non, c'était pas Florence aujourd'hui, c'était Maud Boutet et Luc Fortin à la recherche. <rire> <rire> Le poids des années, ça nous fait faire euh, oublier des choses des fois. Euh, donc, Maud Boutin et Luc Fortin à la recherche aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là et de contribuer vous aussi à la discussion et au débat. Puis on se retrouve, bien sûr, demain.
3: Cube Radio.